0: Binnen Minuten kommen mir sofort die richtigen Konzepte, wie man welchen Künstler mit wem kombiniert. Und das ist ja auch eine Form von Kreativität.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem großartigen Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Es ist eine ganz besondere Folge und wir haben uns ehrlicherweise schon ein bisschen eingegroovt, der Johann König und ich. Und äh, haben über Diverses gesprochen, aber heute reden wir und jetzt reden wir beide über das Thema Kreativität. Lieber Johann, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist Galerist. Und du hast auch aktuell ein ganz spannendes Buch rausgebracht, Der blinde Galerist. Richtig. Wo du ja deine persönliche Geschichte auch erzählst. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass du in einem Interview gesagt hast, dein Buch war wie ein Coming-out, wenn du es einmal zusammenfassen müsstest.
0: Ja, ein bisschen war das so, weil ich äh, ja in einem sehr visuellen Bereich arbeite und ich hatte aber einen Unfall, als ich klein war und konnte sehr schlecht sehen, als ich meine Galerie begonnen habe. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verbessert. Also nach äh, un ungefähr so vor zehn Jahren hatte ich, ein, hatte ich eine Operation und konnte dann äh, deutlich besser sehen, kann aber immer noch äh, relativ schlecht sehen oder verhältnismäßig schlecht. Und das Interessante ist, das wissen natürlich ganz viele Leute und ist jetzt auch. man sieht es ja mir auch irgendwie so ein bisschen mhm. an, aber dann gibt es auch viele, die sind nicht so aufmerksam und gucken nicht so genau oder kannten mich als Person auch nicht. Ich meine, da sind ja sowieso so verrückte Sachen, weil ich ja so früh angefangen habe, ich war ja knapp 20, 21, als ich meine Galerie hier in Berlin mhm. gründete. Und dann gab es eben manchmal auch so ein paar Jahre später so Situationen auf Kunstmessen, wo dann Sammler kamen und sagten, ja, also dieses Werk würden wir gerne erwerben, aber könnten wir bitte mit dem Chef reden, <lacht> obwohl ich der Chef war. Und dann war es eben so, dass dann viele auch nicht wussten, dass ich das Problem mit den Augen hatte. Auch mit denen ich dann zum Teil selber zu tun hatte oder auch einfach auch nicht gefragt haben. Und irgendwie merke ich, es ist es dann doch eine Erleichterung, das irgendwie einmal alles so erzählt zu haben.
1: Wir schauen uns heute zum einen natürlich deine persönliche Geschichte an, aber zum anderen ja auch Schlagwort Kreativität. Und ich finde, wenn, allein wenn man das Wort liest oder auf sich wirken lässt, es erschlägt einen ja fast schon, weil jeder was anderes unter Kreativität versteht. Also ich glaube, wenn du jetzt draußen gehen würdest, eine Umfrage machen würdest, jeder wird sagen, für mich ist schon kreativ, wenn ich irgendwie freie Zeit habe. Ja? Und für den anderen, der würde sagen, ja, Kunst oder Malerei, wie auch immer. Wenn du es runterbrechen müsstest, was ist für dich Kreativität?
0: Also das Wort ist für mich irgendwie auch seltsam belastet, weckt jetzt nicht die besten Assoziationen. Und ich frage mich dann auch, woran das liegt. Und ich glaube... Also, weil ich erinnere mich auch so, in den frühen 2000ern war das so ein Kreativer, war fast so eine Art Schimpfwort. Ja, ja, absolut. Also ja. das war so, mein Vater ist ja Ausstellungsmacher und hat sozusagen eine große Ausstellungen gemacht und den Begriff Kurator, mhm. der ja heute, da wird ja das Weinsortiment kuratiert und das Schaufenster <lacht> kuratiert und alles wird kuratiert. Und damals gab es den Begriff Kurator noch gar nicht, wenn ich dann irgendwie erklären musste, was eigentlich gemacht wird. Und das wurde zum Teil ganz oft verwechselt mit Leuten, die in der Kreativität, also die irgendwie in der Werbeagentur ja. arbeiten oder sowas. Ja, ja. Ne? Obwohl das ja auch damit nicht so viel zu tun hat. Vor dem Hintergrund, dass wir ja hier quasi so ein Business-Podcast sind, ist es eben interessant, weil da zwangt sich sofort die, die Frage auf, dass die irgendwelche Unternehmen sagen, okay, Kreativität ist ganz wichtig für uns aus zwei Gründen. Das eine, damit unsere Mitarbeiter auf gute Ideen kommen, mhm. die, der, die dem Geschäftszweck dienen. Und das andere ist natürlich ganz oft, was gerade der Kunst passiert, ist, dass man sich da mit Inhalten auflädt, die eigentlich nichts mit einem zu tun haben, aber einem geliefert werden und damit kann man sich irgendwie dann quasi mit Inhalten füllen, die einem sonst fehlen, glaube ich. Das sind so die Dinge, die mir dazu einfallen, was auch, finde ich, vollkommen berechtigt ist. Auch etwas ist, was wir vorantreiben, im Gegensatz zu vielen anderer Kolleginnen und Kollegen, die das nicht so machen, weil das natürlich totale Chancen bietet für die Kunst. Unter Kreativität sehe ich jetzt auch mal Kunst, Musik, Mode, Design, Architektur alle Formen des Ausdrucks. Und da ist es natürlich hochinteressant, sag ich mal, mit der Wirtschaft oder der Industrie zu arbeiten und ähm, Möglichkeitsräume zu schaffen, die sonst vielleicht nicht da wären.
1: Zumal sich da ja auch tatsächlich derzeit sehr viel tut, ganz viele große Unternehmen fangen an, auch richtig in Kunst zu investieren. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Mischung. Würdest du denn sagen,
0: dass du kreativ bist? Ich glaube, ich bin sehr kreativ, aber auf einem, auf einem wirtschaftlichen Niveau. Also Oder auf einem Entrepreneurial Creativity. Also mhm. ich bin jetzt selber keiner, der... Das ist mir irgendwie nicht vergönnt gewesen, selber Kunst zu machen. Ich habe auch wahnsinnig großen Respekt vor allen, die quasi wirklich was schaffen. Und da merkt man auch wirklich, wenn man mit kreativen Künstlern in welcher Form auch immer zusammenarbeitet, da weiß ich, ich habe eine Idee und ich muss irgendwas umsetzen. Und ich weiß ganz genau, sobald ich das dem Team gebe und auch den Kreativen innerhalb der Galerie, kriege ich super äh, Vorschläge zurück, und fange gar nicht erst mehr an zu sagen, okay, was könnte das denn sein, wie könnte ich das denn umsetzen, was sind denn kreative äh, Lösungen, sondern das ist einfach deren Kapazität und da muss man irgendwie gucken, was kann man selber und was was kann jemand anders und was ich kreativ gut kann, sind, sag ich mal, Storytelling, mhm. überlegen, mhm. wie kriege ich jetzt etwas gut kommuniziert und einen Mangel erkennen und sagen, okay, ich habe jetzt hier weiß ich nicht, den und den, irgendeine Firma als Kunden und die müssen sich da und da positionieren und dann kann ich interessanterweise sogar binnen Minuten kommen mir sofort die richtigen Konzepte, wie man welchen Künstler mit wem kombiniert und das ist ja auch eine Form von Kreativität.
1: Absolut. Jetzt denke ich gerade so an meine Zeit in der Schule zurück und an ein schreckliches Fach Kunst und ich muss sagen, ich meine, vieles ist ja auch Lehrer oder Lehrerin abhängig ne? und ich glaube, ich hatte das große Manko, dass ich eine irgendwie schreckliche Lehrerin hatte, die das nicht verstanden hat, dieses Storytelling, was du gerade beschreibst, so rüberzubringen, dass sie vielleicht auch Menschen für Kunst begeistert oder zumindest das Gefühl gibt, was man mit Kunst alles erreichen kann, wie beispielsweise mich, die jetzt nicht aus einem Haushalt kommt, wo Kunst eine Rolle gespielt hat. Ist es für dich auch so ein Anliegen, vielleicht auch gerade mit dem Erscheinen des Buches, Kunst ein neues, einen neuen Spirit zu geben?
0: Äh, absolut. Also mein, äh, und lustigerweise ist das ja dann fast wie ein Zufall, dass die Galerie in der Kirche ist, im ehemaligen, <lacht> bin ich echt missionarisch unterwegs und will die Leute wirklich für die Kunst missionieren. Und zwar wirklich im, im Allgemeinen überhaupt jetzt nicht jetzt hier meine Kunst verkaufen. Das will ich natürlich auch, um mein Geschäft zu finanzieren und meine Ausstellung zu finanzieren. Aber ich finde, Kunst ist eine wahnsinnige Lebensbereicherung und bietet Kraft und Inspiration und Lebensqualität. Und das will ich teilen. Ich glaube, dass die Kunst auch ein falsches Image hat. Die Kunst ist viel demokratischer, als sie oft erscheint. Also der Museumsbesuch jetzt in Berlin ja, Gott sei Dank zwei Tage die Woche sogar kostenfrei. Man teilt da ja besondere Erfahrungen und Erlebnisse mit Fremden und das hat irgendwie was irgendwie auch Verbindendes. Und ich glaube, dass das Problem des Kunstmarkts oder des Kunstbetriebs ist, dass der so hermetisch abgeschirmt scheint, aber gar nicht ist. Und dass es da wenig Verständnis gibt. Im Kunstbetrieb allerdings auch die Regeln relativ also das, was ich jetzt immer stärker und in den letzten Jahren mache, ist ganz viel davon ist eigentlich, das gehört sich eigentlich nicht. Mhm. Und das kann ich quasi jetzt mir leisten, weil ich mir das irgendwie erarbeitet habe. Und, und ab einem gewissen Punkt denke ich auch, ist es mir dann auch wurscht. Oder beziehungsweise ist es mir das Risiko einzugehen, da äh, Grenzen auszutesten, ist es mir wert, dafür, dass ich dafür die Kunst öffne. Aber zum Teil sind das eben ja so Grenzgänge, die ich da mache. Aber ich glaube eben, dass es sich wirklich lohnt, sich mit Kunst zu beschäftigen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es war ein langer Weg. Ich habe irgendwo gelesen, die ersten Ausstellungen oder eine erste Ausstellung, da kam irgendwie niemand.
0: Genau, meine erste Eröffnung war ein ziemlicher Reinfall.
1: Und Wann war das?
0: Das war 2002 im Mai am Rosa-Luxemburg-Platz gegenüber der Volksbühne. Und das war eben interessant, weil eigentlich ist der ganze lange Weg ist einfach durchaus Fehlern lernen. Aber man muss die Fehler eben machen, um daraus zu lernen. Und da muss man aber auch wirklich sagen, das versuche ich eben mit dem Buch auch zu beschreiben, ich komme aus dem ziemlich privilegierten Elternhaus und bin quasi mit der Kunst groß geworden. Und was ich schon als Vorschuss hatte, auch wenn ich natürlich einen massiven Nachteil hatte durch die Behinderung, hatte ich den Vorschuss, dass die Leute sich damit beschäftigen, was ich mache. Und das ist ja überhaupt das Schwierigste, Aufmerksamkeitsökonomie, wie kriege ich überhaupt das, sind, dass jemand das Bild anguckt, was ich gemalt habe, den Text liest, den ich geschrieben ja, habe, sich meine Business-Idee von der Firmengründung anhört. Ja. Äh, also das ist ja erstmal, und da hatte ich natürlich einfach einen Vorteil.
1: Apropos privilegiert, hattest du nicht irgendwie das Gefühl auch, dass du in der Anführungszeichen so Versagensängste hattest? Das Gefühl hattest, oh mein Gott, ist echt großer Druck. Ich habe die Möglichkeit der Aufmerksamkeit, weil ich auch vielleicht so auf ein Netzwerk ein Stück weit zurückgreifen kann, aber ich habe auch Schiss, dass das jetzt irgendwie schief geht.
0: Ja, ich war ja, ich war so naiv, ich habe gar nicht so viel über sowas. Also ich habe natürlich, schon, ich hatte schon Schiss zu scheitern. Aber meine größte Sorge war eigentlich, dass man mich nicht so ernst nimmt. Weil man sagt, der hat ja quasi keinen Hintergrund, der kennt sich nicht aus und sieht kaum was. Das haben ja dann eigentlich die Künstler. Also für mich waren wirklich die Künstler, weil die trauen sich ja auch Sachen zu machen. Ja? Die, also ein Künstler ja. macht irgendwas, der muss sich ja erstmal in seiner künstlerischen Arbeit finden, viel experimentieren und wenn er sich gefunden hat, was nicht gesagt ist, dass das klappt, dann muss er andere finden, die ihn da unterstützen und ihn das sehen wollen und ihm die Möglichkeit geben, das zu zeigen. Und das kann ja ewig dauern. Wenn das zehn Jahre dauert, ist es schnell. Und das war für mich wirklich eine, eine Inspiration quasi bei Kreativen, sage ich mal, zu sehen, die gehen die Risiken ein, sich darauf zu konzentrieren ohne doppelten Boden und Seil. Und riskieren was, gehen nicht den sicheren Weg, der ihnen irgendwie dann ja oft zum Teil auch irgendwie massiv nahegelegt wird. Und das hat mir, glaube ich, auch viel Kraft gegeben, zu sehen, dass die Weggefährten, mit denen ich da gearbeitet habe, ähnliche Risiken eingegangen sind wie ich.
1: Wenn jetzt gerade, du hast es genannt, Leute auch zu entdecken, was muss denn, ich sag mal, so eine Arbeit oder Projekt mit sich bringen, dass du sagst, das findest du spannend? Ich
0: finde dieses Entdecken irgendwie schwierig, weil ich habe natürlich viele Künstler, zum Beispiel Alicia Quade, da war die noch an der äh, Kunsthochschule hier in Berlin, an der UdK, ich weiß gar nicht, ob sie schon ab, überhaupt Absolventin war. Die habe ich da für mich entdeckt, aber die war ja total, ihre Arbeit ist ja unabhängig von mir. Ja? Die wäre ihren Weg auch ohne mich gegangen. Ich kann den verstärken und ich kann eine größere Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und damals auch äh, und auch Ressourcen, damit Sachen gemacht werden können. Und aber vor allem eben weiß ich auch, glaube ich, sehr gut, wie man quasi eine künstlerische Karriere voranbringt, weil ich weiß, wen könnte was interessieren, welcher Kontext ist wichtig und so. Aber am Ende bin ich nur Verstärker. Also die, die Künstler sind da ja unabhängig von mir. Ich kann vielleicht gute, gute Ratschläge geben, aber das ist quasi ein, ich finde deshalb dieses Entdeckertum schwierig.
1: Aber du kannst sie sozusagen, ich sag mal, neudeutsch enablen, ne? Also genau. Kannst sie bestärken darin, dass das, was sie machen, dass das multipliziert wird dadurch, dass du ihnen zur Aufmerksamkeit verhilfst. Oder vielleicht auch eine Zielgruppe, die sie vorher halt nicht. Genau. Bekommen und, haben. und
0: was ich eben auch tun kann, das ist in einen gewissen Kontext zu rücken mhm. und, und da mit meinem subjektiven Blick, was ich wichtig finde, das einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen, ne? Also wie ein Verlag oder so. Und man muss da erstmal authentisch sein. Da muss man sich aber auch, also es ist wirklich, ich glaube keiner von all den Künstlern, die irgendwie das erfolgreich geschafft haben, haben das es ist immer harte Arbeit. Man muss sich auch auskennen, man muss auch ein bisschen wissen, was andere machen. Nicht, nicht so irgendwie total exzessiv, mhm. aber man sollte sich schon ein bisschen in der Kunstgeschichte auskennen und es ist idealerweise etwas Neues, also was etwas ist, was es quasi in der Form so noch nicht gegeben hat, beziehungsweise eine Ergänzung ist zu dem, was es schon gegeben hat. Also, dass jemand künstlerischen Beitrag leistet in eine künstlerische Diskussion, die es meinetwegen schon seit 100 Jahren gibt, mhm. aber da etwas schafft, was noch jemand anders in der Form noch nicht so gemacht hat. Demnächst gehe ich hier zum Beispiel mit also einem großen Venture-Capital-Fonds bei der eben genannten Alicia Quade, mhm, geben wir mhm. sie Besuch in im Atelier, weil das eben interessant ist von deren Denke her, dass die sagen, das, was wir mit unseren Firmen machen, mache ich mit meinen Künstlerinnen und Künstlern. Und das, ist, und das mhm. ist eben so, dass es geht nicht nur um Geld, mhm. nicht nur darum, dass ich jetzt ihre Skulpturen bezahle, ja. In, in Vorleistung, sondern es geht darum, quasi Sparingspartner zu sein, auch kritisch eben den Kontakte herstellen zu anderen Teilnehmern, die ihre Sachen dann ausstellen. Dann will sie ja zum Beispiel auch, sag ich mal, dieses Business Relations ja mit irgendwelchen Sammlern, das will sie nicht machen, das mache ich für mhm. sie. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich ja mache, ist über all diese Sachen reden. Weil ich glaube, Transparenz führt immer zu Vertrauen und dann ist es nämlich, ach, das ist ja ist es ein Kunst ist ein, ein Geschäft das funktioniert ja so ach das ist ja wie bei ja. mir und sofort ist es für die Leute äh, viel Kreifahrer. einfacher sich damit auseinanderzusetzen als immer dieses ja hier Elfenbeinturm und äh, nur für superreiche und verstehst du sowieso nicht und so
1: ja und auch so das Gefühl vielleicht zu haben jetzt auch aus Außenperspektive Ganz plastisch und runtergebrochen. Da stehen irgendwie ein paar Leute vor einer Galerie, die sehen alle irgendwie total abgefahren, abgespaced aus oder ein Großteil. Und die trinken irgendwie Alkohol und unterhalten sich da und reden und haben Begriffe, wo man selber denkt, so okay, ich fühle mich gerade wie so irgendwie Jenny from the Block und habe keine Ahnung, worum es eigentlich geht. So, ich glaube, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast. Deswegen finde ich es toll, dass du es nochmal so betonst, dass es eben mehrere Ebenen auch gibt und dass man, selbst wenn man keinen Zugang hat, den er bekommen kann.
0: Ja, und am Ende geht es bei Ausstellungseröffnung wie bei allen anderen, weiß ich nicht, kulturellen, kreativen Veranstaltungen natürlich auch immer um ganz viele andere Sachen als um den künstlerischen Inhalt. Das stimmt,
1: ne? ja. Gab es bei dir eigentlich je einen Plan B?
0: Das gab es tatsächlich äh, nicht. Ein Sicherheitsgefühl, was ich hatte, war tatsächlich unser Sozialstaat. Ja, also das war wirklich unser Sozialstaat, nämlich mit der Blindenhilfe noch oben drauf. Und ich mir dachte, okay, Hartz IV gab es noch nicht, aber Sozialhilfe oder ich weiß nicht, ob das schon... Mhm, Und eben die Kriegsblindenhilfe. Die Blinden hatten nach dem Zweiten Weltkrieg einfach eine unglaubliche Lobby. Das gab's. Aber ich bin wirklich total naiv da reingegangen. Und interessanterweise ist es auch so, dass ich einfach rückblickend das so ein Wunder finde, dass es überhaupt geklappt hat, weil... Wenn man das ernsthaft überlegt hätte, hätte man einfach hätte ich zwangsläufig zu dem Schluss kommen müssen, dass ich das besser nicht mache. Weil die, weil die Voraussetzungen einfach zu kompliziert waren. Also der Kunstmarkt ist in Deutschland sowieso nicht so stark. Wobei vielleicht ist es auch so, dass es zu dem Zeitpunkt gerade noch ging. Es ist heutzutage zum Beispiel noch schwieriger. Also weil die Mehrwertsteuer ist höher gegangen. Die Mieten waren damals ja noch ganz andere in Berlin. Also man ist irgendwie leichter da reingekommen und es war einfach, es war sehr gewagt, aber das sind die Dinge natürlich oft, wenn sie dann irgendwie, dann doch irgendwie klappen. Ne?
1: Was treibt dich denn an? Also was ist so dein Motor?
0: Also mein Motor ist schon wirklich, die Kunst mit der Welt zu teilen und auch Erfolge zu erzielen mit den Künstlerinnen und Künstlern, dass die irgendwie, weiß ich nicht jetzt, zum Beispiel der Norbert Bisky macht jetzt eine Ausstellung in der Villa Schöning, zu so 30 Jahre Mauerfall, das ist stark auf meine Initiative zurückzuführen, ein riesiger Erfolg ist hier diese auch wiederum Berliner Mauer vom Hamburger Bahnhof von Emgren und Dragset. Wenn ich das schaffe, irgendwie einen Künstler in eine große Ausstellung zu bekommen. Also irgendwie, ich mag das, wenn oder ich finde das jetzt rückblickend auch einen großen Erfolg mit dem Umbau von der ehemaligen St. Kirche zur Galerie mit der Hilfe von Arno Brandlhuber, dem Architekten, der das geplant und verantwortet hat. Ist einfach toll, was geschaffen zu haben, wo du mhm, das absolut. Gefühl hast. Und, und was mir auch unglaubliche Befriedigung verschafft, ist an Kunstwerken teilgehabt zu haben, wo ich zumindest mir einbilden kann, dass es die vielleicht ohne mich nicht gegeben hätte. Also dass ich mit dazu beigetragen habe, dass die geschaffen wurden. Also ich kann sie nicht selber schaffen, aber ich kann vielleicht helfen, dass sie existieren. Das finde ich irgendwie toll.
1: Aber ich finde, das ist ja auch Kreativität. Also es ist ja nicht nur unbedingt kreativ, etwas wirklich physisch zu erschaffen, in dem Sinn, dass man ein Kunstwerk produziert oder malt oder eine Skulptur erstellt, sondern ich finde auch das Surrounding, also der Nebenkriegsschauplatz, ja, der dazu führt, dass der Künstler oder Künstlerin überhaupt sein Wirken zeigen kann, das ist für mich auch Kreativität. Auch gerade zu überlegen, was du vorhin gesagt hast, fand ich nämlich ganz spannend zu überlegen, wen muss ich eigentlich mit wem vernetzen, damit eine Ausstellung klappt oder damit eben da eine Aufmerksamkeit gibt.
0: Ich, besonders interessant für mich ist auch gerade viel mit Menschen und aus Szenen zu tun zu haben, die nicht aus dem Kunstbetrieb mhm. kommen, mhm. weil ich da merke, was die eigentlich für einen Blick auf die Kunst haben. Ja. Und das wissen, glaube ich, viele im Kunstbetrieb selber gar nicht so sehr. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Experiment gemacht auf der Messe in Kopenhagen. Also ich, die ist gestern zu Ende gegangen. Da gibt es so eine neue Kunstmesse in so einem Zelt, sehr schön, so am Wasser gelegen. Und da haben wir die Preise mit auf die Etiketten geschrieben. Ah, ja. mhm. Und das machen lustigerweise... In so antiken Handel äh, Kunstmäßig, also Freeze Masters, da gibt's es das, da kannst du mal, dann steht da auch irgendwie Gerhard Richter und dann mhm. steht da, weiß nicht, 2,5 Millionen oder so und unsere Preise sind ja eher so zwischen 10 und 100.000 Euro. Und das haben wir jetzt dort gemacht und das können wir irgendwie uns leisten, weil wir da quasi Platzhirsch sind und so Marktführer. Aber eigentlich macht man das nicht. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren und habe das, weil aus diesen Learnings, sage ich mal, von Gesprächen mit hier auch so Startup-Unternehmern und so, die dann immer sagen, ja, dann wollen sie nicht fragen. Wie viel sie, das kostet. Ne? Ja, ja, und dann ist es so, dann fragen sie und dann werden sie die ganze Zeit, ja, sie hätten sich ja interessiert. Ah ja, äh, verstehe. Wie, mhm. wie ist denn im Moment der Stand und so weiter. Man sagte im, bei uns eigentlich immer, ja, das macht man nicht, weil sonst kommt man ja auch mit den Leuten nicht ins Gespräch und es gehört mhm. sich nicht und die Kunst als Ware. Ich finde es aber gut, weil es sorgt für Transparenz. Man kann sich informieren und zum Teil ist es ja auch viel günstiger, als Leute denken. Dann denkt man, das kostet, in der Zeitung stehen ja immer nur Millionen. Naja, ich weiß. Ja, ja. Und, und das Kunstsammeln ist eben auch, und das ist, kommt mir auch zum Teil zu kurz, man unterstützt damit ja auch die Künstler. Ja, eben. Ja? Mhm. Also, mhm. ja, mal sehen, das werden wir jetzt hier in Berlin auf der Messe auch machen.
1: Was ist denn so euer Feedback gewesen? Also habt ihr da schon... Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, ey, endlich mal cool, endlich mal eine Transparenz? Oder?
0: Ja, das Feedback war erstmal ziemlich Verunsicherung, aber von den ganzen, ich versuche das ja aus, aus sage ich mal, Sammler-Kunden-Perspektive mhm, zu sehen und die fanden es total super. Interessant ist natürlich auch, dass es, es gibt ja viel so Kunstberater und die meisten von denen sind auch seriös, aber es gab ja hier einen großen Fall, wo ein ein Kunstberater quasi unseren Berufsstand in Frage gestellt und hat und gesagt, du pass auf, hier, wenn die, also das war eben im Konkreten ein Albrecht, also Aldi und Helge Achenbach und der Achenbach hat dem Albrecht gesagt, du du bist der reichste Mann Deutschlands, wenn die dich sehen, dann wird alles gleich teurer. Lass mich das mal für dich machen, ich verhandle das für dich und hat das halt das, wo er ihn von angeblich schützen wollte,
1: am Ausgenutzt. Ende ist
0: ihm das irgendwie aus dem Ruder gelaufen mhm. und hat das dann mit ihm gemacht ne? und ist jetzt ja, hat seine Strafe abgesessen und sollte jetzt auch wieder irgendwie in der Gesellschaft aufgenommen werden, aber das ist mit einer gewissen Transparenz ja gar nicht möglich. Wenn da steht, was es kostet, dann steht, was es kostet. Dann kann auch keiner irgendeinem anderen erzählen, dass es anders sei. Ne? Und insoweit sehe ich eigentlich nur Vorteile. Aber ich bin gespannt, weil es gehört sich eigentlich nicht. Und genau, da muss man einfach mal neue Wege gehen.
1: Aber ich finde, wenn man, wenn man dich so beobachtet und viel auch von und über dich liest und auch dein Buch, dann merkt man schon, dass du jemand bist, der gern Dinge anders macht. Also... Ne, man kann auf der einen Seite sagen, Kunst war lange Zeit so und so oder Menschen haben sich da so und so verhalten. Ich finde, all dem, was du machst, deswegen habe ich gefragt, was dein Motor ist, merkt man, dass du Bock hast, was zu verändern. Und woher kommt das? Also wo merkst du, okay, das wie, wie es bisher war, das war ohne es werten zu wollen, aber es war irgendwie nicht das, was mir gefallen hat, sondern ich will Kunst vielleicht demokratisieren oder halt anderen zugänglich machen.
0: Naja, ich meine, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man natürlich irgendwas gerne hinterlassen will und irgendwie äh, irgendwas mitprägen will. Und das kann man natürlich eigentlich als Galerist, also wenn man jetzt in die Geschichte guckt, da gibt es Leo Castelli, mhm, der mh. eine große Bedeutung hatte hier in Deutschland. Alfred Schmähler, Konrad Fischer. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht, äh, und Künstler ist mir eben nicht vergönnt gewesen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht immer zwanghaft alles anders macht. Mhm. Und das ist ja auch Stück für Stück, ich mache das jetzt ja schon total lange. Und habe zum Beispiel jetzt den Abkehr vom White Cube, was wir ja mit St. Agnes gemacht mhm, haben, ja? mhm. das war gar nicht so bewusst. Also das ist gar nicht so gewesen, dass, also natürlich war es eine bewusste Entscheidung zu sagen, man geht in diesen, in diesen Raum, aber das war ein Prozess, dass wir gesagt haben, wir verzichten auf weiße Wände. Alles einfach auch mit dem Architekten zusammen haben wir das irgendwie entwickelt. Also das ist ja schon, da, da passiert ja was. Wenn ich quasi dieser weiße Museumsraum, der auf der ganzen Welt gleich aussieht, hat ja auch irgendwie sowas Neutralisierendes und sagt quasi, die Kunst ist losgelöst und steht im Vordergrund, soll sie bei uns natürlich auch stehen. Aber sie hat irgendwie eine andere Wirkung und es ist fast eher eine persönlichere Erfahrung, würde ich sagen, in diesem Kontext, als zumindest, was man so mit so normalen Ladengalerieräumen leisten hm. kann. Wie kommst
1: du denn auf diese... Ideen, also wo holst du dir denn deine Inspiration, gerade im Bereich jetzt auch Ausstellungen, wie du das gerade skizziert hast, jetzt auf die Wände zum Beispiel zu verzichten und so ist das, wenn du hast ja auch ein Team, ist das tatsächlich dieser Prozess oder musst du mal wegfahren, also reisen, wo kommst also du auf deine Ideen? Die,
0: die, die spannendsten Impulse habe ich jetzt tatsächlich wirklich in den letzten Monaten von außerhalb gehabt. Also gerade was so wirtschaftliche Sachen angeht. Ansonsten waren es immer ganz oft andere Künstler. Also Künstler, mit denen ich arbeite, die mich dann auf andere Künstler wiederum hingewiesen haben. Jetzt in den ganz jungen Wochen, äh, interessanterweise, deshalb mache ich glaube ich auch so gern Podcasts. Deshalb mache ich jetzt auch einen eigenen Podcast. Sehr gut. Wo ich quasi mit anderen ich werde einschalten. Kunstbeteiligten darüber sprechen will, wie sie eigentlich in die Kunst gekommen sind und so. Und das hat mir viel gebracht. Also mir hat viel gebracht, anderen Leuten zuzuhören, wie sie irgendwas gemacht haben. Und da denkt man dann irgendwie, keine Ahnung, deshalb verbindet man dann automatisch mit sich selbst und kommt auf irgendwelche Ideen.
1: Du hast es gerade angesprochen, so Wirtschaft und Kunst, so die beiden, ja, mittlerweile auch Sparingspartner an der einen oder anderen Stelle. Es gibt ja durchaus Verbindungen, finde ich, wenn man, also ich bin jetzt sehr stark im Wirtschaftskontext unterwegs und wir hatten es ja vorhin kurz davon, dass viele gerade in der Konzernwelt jetzt anfangen, sich auch für Kunst aktiv zu interessieren. Woher glaubst du, woher kommt das?
0: Also wie eingangs gesagt, glaube ich, hat das was mit den Inhalten zu tun, die man von der Kunst bekommt. Das andere ist, dass zum Beispiel die Deutsche Bank, die eine riesige Kunstsammlung hat. Als ich anfing, hatte ich quasi den Kunstbetrieb in Deutschland finanziert, Also ja. weil die waren die einzigen, die irgendwie stabil gekauft haben. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass das irgendwie Impulsgeber ist und auch zu kreativen Entscheidungen führt. Auch manchmal, wenn man es gar nicht merkt. Also auch wenn quasi die Auseinandersetzung dann mit den Sachen, an denen man dann, weiß ich nicht, äh, bei der UBS irgendwo in Hongkong auf dem Flur vorbeiläuft, <lacht> ob die jetzt sofort sozusagen Einfluss haben oder nicht. Aber es ist Teil der, es wird irgendwie Teil der Kultur. Und ich glaube aber, ganz oft hat das was sozusagen mit dieser in, mit dem inhaltlichen Transfer zu tun.
1: Wenn es jetzt aber Leute da draußen gibt, die sagen, boah, ja, also ich fange jetzt langsam an, mich mal mit Kunst und in dem Zusammenhang natürlich auch mit Kreativität auseinanderzusetzen. Aber ich habe noch nicht so den Zugang gefunden. Ich sag mal ganz profane Tipps, hilft es dann, in Galerien zu gehen? Hilft es, Podcasts zu hören? Wie kann man denn eine Verbindung schaffen?
0: Also erstmal finde ich wichtig, dass man gar nicht das muss. Ja, mhm. also mir ging das, wo ging mir das so, dass ich irgendwie dachte, ach, damit muss ich mich mal beschäftigen. Und dann hat es mich nicht interessiert und dann da hat es wieder sein lassen. Ja? Ja. Also, man, ich finde, dass, das Tolle bei der Kunst ist, deshalb setze ich so an, weil ich, also wir haben eben viele unserer Sammler sind irgendwelche mittelständischen Unternehmer oder arbeiten in solchen Bereichen. Ich habe zum Beispiel eine Sammlerin, die hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und ist durch Zufall da reingerutscht und hat dann gemerkt, wie einfach, also wenn man ein Interesse für irgendwas hat und eine Leidenschaft entwickelt, ist es total, ist man da im nichts drin. drin. Und dann ist das viel einfacher, da reinzukommen als, weiß ich nicht, ich zum Beispiel, mich interessieren Autos nicht. Aber ich habe auch irgendwie viele meiner Kundinnen und Kunden und so, die die sammeln dann irgendwelche Vintage-Cars und kennen sich da perfekt aus. <lacht> das das, das, das müsst, ich nicht. Das, das müsste ja. ich richtig lernen da mitreden zu können. Und wenn man sich für Fußball begeistert, ist man da im nichts drin. Und so ist es mit der Kunst auch. Und wenn es einen nicht interessiert, dann ist es auch nicht schlimm. Und ich würde sagen, einfach ins Museum gehen. Also ins Museum gehen, gucken, ob einem das was sagt. Wenn einem was interessiert. Ich meine, Kunstmessen ist, ist auch ein guter Ort, weil man da so viel Übersicht sieht. Also da sieht man, weiß ich nicht, wenn du zur so Art Base fährst, dann ist halt quasi das Beste der Besten ausgestellt. Und dann siehst du zwangsläufig unterschiedliche Stände und merkst irgendwie, wo fühlst du dich hingezogen. Das ist eine Möglichkeit. Da es natürlich auch irgendwie Kunstzeitschriften. Ja, ich muss leider wahrscheinlich schon sagen, in der Galerie würde ich zumindest das mal drauf ankommen lassen. Mhm, ja? m -m. Aber ich verstehe schon, dass das für viele ein bisschen eine beklemmende Situation ist. Du musst dann in so einen Raum, dann kommt dann einer und sagt, ja, kann ich Ihnen helfen? Und dann. Äh ja,
1: ich glaube, das ist der Punkt, weißt du? Ich glaube, also wenn ich es jetzt aus ganz persönlicher Perspektive sehe, ich meine, heute bin ich auch an einem anderen Punkt, als dass ich es natürlich früher war, ne? Aber Du gehst in eine Galerie oder meinetwegen auch in ein Museum und ich finde lange Zeit, wenn du damit gar nichts vorher zu tun hattest, außer in der Schule oder vielleicht mal an der Uni oder so, ich finde, du schämst dich fast schon dafür, dass du dich gar nicht so gut auskennst, weißt du, wie ich meine? Sonst, ich habe schon zum Beispiel bei mir den Anspruch, dass ich immer mich mit den Sachen beschäftige oder halbwegs weiß, worum es geht und wenn ich dann irgendwo hingehe und das genau. Gefühl habe, ich mhm. bin total lost… Ja.
0: Ich finde, das darf man aber sein. Also auch Fragen stellen, das ist eben das, warum wir so viel interdisziplinär machen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, zum Beispiel jemand, der hier irgendwie ein riesen startup aufgezogen hat, ja, ja. der kennt sich total gut aus in dem Feld, was er macht, hat ja, aber genau. keine Ahnung und der ist dann vielleicht auch nicht in der Situation, dass er gerne fragt. Ja, und genau. sich die Blöße gibt, keine Ahnung zu haben. Ich finde es vollkommen in Ordnung, keine Ahnung zu haben, weil ich habe in anderen Bereichen auch überhaupt gar keine Ahnung. Habe aber irgendwie auch kein Problem, Fragen zu stellen. Aber da muss natürlich auch eine Umgebung geschaffen sein, wo man das machen kann. Und das versuchen wir eben zu machen. Deshalb verkaufen wir auch irgendwelche Kunstseifen, Europapullover und so und wollen das irgendwie, um erreichbarer, zugänglicher zu sein. Und deshalb gehe ich persönlich auch lieber in institutionelle, aussehende Galerien, die aussehen wie Museen, weil man da eher quasi auch mal anonym sich das ja, angucken absolut. kann. Und deshalb schreiben wir zum Beispiel jetzt ja auch die Preise auf die, ja. äh, auf die Schilder, jetzt hier auf der Art Berlin, weil dann kann man sich sozusagen informieren, ohne in so einem Gespräch ja. verhaftet zu sein. Ja, ne? ja. Also, ja. Wir
1: hatten ganz zu Beginn kurz über dein Buch gesprochen. Wenn jetzt Leute da draußen sich das Buch holen, was wünschst du dir, was bei denen passieren soll, wenn sie es gelesen haben?
0: Also ein Motiv für mich, dass ich das gemacht habe, war um andere zu motivieren, sich Sachen zu trauen, die mhm. man sich vielleicht nicht trauen würde. Also als Frau in einer Männerdomäne mhm. arbeiten mhm. zu wollen oder mit Behinderungen, Migration oder was auch immer das sein mag, ja, irgendwas, was sozusagen anders ist als das, was man eigentlich dort vermutet. Schwul als Fußballer oder was mhm. welche Klischees mhm. auch immer sozusagen es gibt. Dass man das trotzdem macht und sich davon nicht abbringen lässt oder vielleicht gerade deswegen ist umso mehr quasi das als extra Ansporn nimmt. Das andere ist, dass ich schon auch versuche, ich hoffe relativ einfach, zu vermitteln, was diese künstlerischen Sachen sollen. Also mit der, ich gehe ja so auf unterschiedliche ja. Ausstellungen mhm. eigentlich, die ich mit Künstlern mhm. gemacht habe und was deren Motive sind und so. Weil das ist zum Teil ja viel nahbarer und einfacher, als man sozusagen auf den ersten Blick sieht. Das Tolle bei Kunst ist ja auch, dass sie sich nie komplett entschlüsseln lässt. Das versuche ich und also eben ein bisschen Einblick zu geben, auch in das Businessmodell Galerie. Das versuche ich auch, dass man mal versteht, wie funktioniert mhm. das überhaupt? Wie wird das mit den äh, Wer kriegt welches Geld? Und ich will natürlich unterhalten. Ich will immer an erster Stelle auch unterhalten.
1: Wir sind fast am Ende unserer Unterhaltung angekommen. Es geht immer so schnell. Wenn wir uns jetzt ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt für in einem Jahr und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin hast du deinen Podcast und ich habe den hier hoffentlich noch. Was hast du bis dahin alles noch gemacht, erreicht? Hast du so eine Vision, wo du sagst, das ist noch so ein Projekt, das will ich auf jeden Fall machen?
0: Nee, lustigerweise habe ich dieses, dieses Ziele formulieren oder was, was ist quasi eigentlich überhaupt der Grund, warum man ja. irgendwas macht? Ne? Weil man macht ja, klar will man Geld verdienen, aber man macht ja nichts nur des Geldzwecks wegen. Und das habe ich zum Beispiel selber aus irgendeinem Podcast, dass ich dachte, quasi diese Frage gestellt wurde. Und ich gemerkt, klar wusste ich das vorher, dass das irgendwie mein Motor ist, Kunst zu öffnen, die Kunstwelt mit mehr Leuten zu teilen. Aber so formuliert habe ich das zum Beispiel noch gar nicht, sondern habe dann gemerkt, das ist, das ist der Grund, warum ich all das mache, was ich mache. Und bis dahin habe ich einen, einen Ort gefunden, wo ich Kunst und Natur miteinander verknüpfen kann.
1: Ah, Sehr cool, ja. sehr spannend. Also, ich bin jetzt schon extrem gespannt und wir haben ja jetzt eine Verabredung für genau, nächstes Jahr. Du kommst Jahr. da nicht mehr raus.
0: Nee. Ich freue mich schon wir, sehr drauf. Hoffentlich ist das Wetter besser. Na
1: ja, auf jeden Fall. Das machen wir dann draußen, okay? Ja, muss so. sein. Ist kunst
0: Natur draußen. Genau. An dem
1: Ort vielleicht. Wo ja, hoffentlich, hoffentlich. Genau. Sehr gut. Cool, es war wirklich ein ziemlich cooles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und ich, ich freue mich schon auf deinen Podcast.
0: Super. Bis dann. Bis bald.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich
0: aufs nächste Mal.